Annars Bellagio, alltså det är ju som sagt, där har man spelat mycket poker. Nej men jag har knappt varit på Bellagio. Och sen var vi bara på massa, massa fester i latin känns. <laughs> <laughs> ja, Bob, Bobby visat Imman Vegas. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Tiltar och klar. Denna vecka är det full uppsättning här i podden. Eh, Bengan som har varit på någon veckas paus här är tillbaka. Hur är läget med dig? Det är mycket, mycket fint. Tycker jag säga. Eh, nej men det är det, det tycker jag. Sen är det ju alltid, man kommer i hösten, in i hösten så är det alltid lite blandat. Eh, det är mycket kul som händer med... Eh, eh, Ja men poker och, och fotboll och sådana saker. Men just det här med kylan, regnet och mörkret är ju inte alltid man har en superenergi. Igår somnade jag vid sju framför tvn. Kolla på skönheten och odjuret med dottern. <laughs> Och bara och, och, och somna till. Det, det tycker jag är så klassiskt också när man börjar. Att energin så där. När det börjar bli lite mörkt. Det kan gå upp och ner. Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, men jag, jag, känns det lovande. Känns det lovande så här i september. Ja, ja precis. <laughs> det har bara börjat. Och som ni hör så är även Timothy Herold med oss. Hur är energinivån hos dig? Nej, jag har fortfarande inte hämtat mig nu. Jag tänker på andra chansen i våra tomgame där. Två raka när jag har varit extremt nära att casha. Jag vet, vi har ju de här leaderboardserna och grejer på, på hemsidan och det börjar bli smått pinsamt att inte synas till på dem här. Så att, nej, jag har jobbat hårt på mitt turneringsspel när jag kommer till PLO här och jag hoppas att jag ska kunna casha på onsdag. Det, det är liksom bara det som har gått och snurrat i mitt huvud i sex dagar. På tal om leaderboards ligger jag fortfarande i toppen med två vinster i år eller någon som har toppat där i andra chansen. Nej, jag vet inte. Jag tror att gå in och kolla med tanke på som sagt att, min, min frå- att äh, mitt namn lyser med sin frånvaro. <laughs> Fick jag det sagt också att jag har vunnit den två gånger. Eh, ja. Vi släpper den här, vi spelar in podden på, på tisdagar för det mesta i alla fall, så idag. Eh, onsdagar som sagt, det är ju vårt homegame då. 19.30 så spelar vi en Texas-turnering. Eh, vanligtvis är det 100 kronor, ibland är det knockout, ibland är det vanlig. Och man har ju reentries, två stycken också. Eh, ibland spelar vi ju en Big One 250 Och sen 21.30 Så spelar vi ju en PLO där andra chansen som Timman pratar om En 55 kroners Freeze Out eh, Så fick jag pusha den också lite här Det är fyra stycken som har vunnit två gånger i år alltså. Ja okej, okay. ja, då, då är det dags att jag tar en tredje här i, imorgon då Så att jag får vara ensam på tronen mm. Exakt mm, Jag missade ju omgivet förra veckan Vet ni var jag var någonstans? Sin och Kosmopol. Ja, ja men sant. Ja, du en trevlig afton. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Det var, det var ju trav och Champions League, lite poker efteråt och så vidare på kasinot i Stockholm då. De kör ju event här som vi har lite samarbete med kasinot och är där och hänger och eh, David Neves var där och var expert, satt och klura på travet. Eh, det var väl inga riktiga vinster där dock för min del på travet. Men eh, det var jävligt kul. Eh, så vi kommer köra varje onsdag eh, på, på kasinot. Om man eh, suger på lite live, eh, live rail utav, utav trav och fotboll och, och spelar lite poker möjligtvis också. Det låter ju som så en de, nu ska de köra en sån här spels, trav, spelstuga deluxe. Ja, men exakt. Det, det är precis vad det är. En livespelstuga ska vi kan väl säga. Det, är ju, det, det, det som är grejen är att det är ju så sjukt eh, grymt. Nu var det ju, de är ju super eh, su- supportande och eh, verkligen bra service där. Och, eh, och sen är det som en sån här fem, sexstjärnig sportbar skulle man kunna kalla det nästan. Eh. Där man kan, man, man kan hänga som en vanlig sportbar men det, det är riktigt, riktigt nice med på alla, på alla sätt. Med bra mat och eh, bra med utrymme och så kan man hitta på andra grejer runt omkring. Eftersom det är på kasinot. Mm. Så att, eh, och sen kör de någon så här trav. Nu ska de köra någon, någon trav erbjudande. Eh, där 
De har lite billigare mat lite och så vidare och så vidare. Så att eh, man, man kan få en trevlig kväll. Så det är bara att ta med någon polare och komma dit, snacka lite gött och så vidare. Biljetter bokar man kan man göra i förväg va? på kasinots hemsida om man vill smita dit. Ja, precis. Man kan nog göra det, men jag tror att det kommer vara mer drop in nu också. Man kan boka, jag tror att man fortfarande kan boka biljetter men, men tanken är lite att just eftersom det är den känslan att eh, lite häng sådär mm. att man ska bara kunna droppa in och sen ta, ta alltså men, ja, jag kör antingen käka eller inte käka eller ta det här liksom matbjudandet eh, och så vidare från, eh, från kasinot som är lite billigare eller käka något annat om man inte suger på den maten. Att, att det är lite mer öppet, att man inte behöver förboka. För förra veckan var det att man skulle förboka maten och så vidare också. Eh, och komma en viss tid. Men nu är det mer öppet med att kom dit och, och, och häng liksom mer. Ja, eh, ja. Det låter som ett grymt koncept. Som sagt, det, 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 det sämsta med sportbarer i övrigt är ju som sagt, alltså kvaliteten på maten brukar ju vara bedrövlig. Eh, utan, för att, utan att hänga ut vissa kedjor etc och sådär så, så är väl maten under all kritik så eh, mm. här får man ju ändå lite mer vällagad mat måste jag ju säga Ja Nej men, ja, men det, det, det blir precis som det här, som jag säger, en, en sexstjärnig sportbar liksom på något sätt Verkligen. Eh, så att, eh, Och sen så är det ju kul folk så, såklart eftersom, eftersom vi är där Precis, lite likasinnande. Eh, ja, men li- exakt. Precis så. Du och jag, Timman, vi är väl, om inte tidigare, så är vi där i alla fall om en månad här när det är Stockholm Open som drar igång en mm. onsdag. Så eh, då får vi också testa på eh, konceptet. Ja, men man, jag vet inte, man ska vara försiktig med att spela på djur. Det kan hända vad, vad som helst. <laughs> Har ni hört någon säga det någon gång? Nej, det har jag inte. Men det låter ju som väldigt mycket som en gigantensägning. Eller, eller är jag fel ja. ute? Ja, det har jag hört flera gånger. Liksom, att det, ja. det är djur vi snackar om. Ja, ja precis. Så kan man, ha, kan man läsa på om det där. Liksom. Det är ju djur. Det liksom. kan hända vad som helst. Ja. Så har, ni sett, det, det, har ni sett förresten att man får spela på hästar? Har ni sett spelskandalen någonting? På Jajamän. SVT Play? Den jag har sett de två på... första avsnitten. Det, var, ja. det är ganska, ganska bra. Det verkar vara en, en välgjort serie. Ja, jag tycker det var. Måndagar på, mm. på lunchen går så rullar det på kontoret. Okej. Okay. Jag har sett avsnitt ett och tre. Ja, du missar tvåan. Jag har sett ettan och tvåan. Mm. Ja. ja, nej men jag har, jag har sett inte när Bobby slår på, på när vi käkar. Så. Men jag har inte sett andra bara och trean. Ja. Men nej, det var bra. Eh, precis. Och, jag har snackat med lite... Med lite Folk i, även, faktiskt på kasinot då, förra veckan så snackade jag med eh, eh, en, en kille som hade lite koll på det där och, och eh, berättade lite. För att det verkar, verkar som väldigt, väldigt mycket är, det är klart att det är kryddat och det är vinklat och sådär. Men att det, är, det finns väldigt, väldigt mycket sanning i, i, i vad, vad det var som hade, i det som har hänt liksom. Ja, men det där har hänt mer också. Jag ska inte nämna några namn men jag... jag... Jag har fått återberättat ja. från, från högsta serien i hockeyn på 90-talet. Att, men då, ja. då var den personen på den där lagets sida som de skulle inte lägga sig utan de hade fått veta att de skulle vinna. Ja. Att de skulle få lite hjälp på traven ja. från, från domaren där då. <laughs> så att de hade gått in och spelat hår på sig själva. Och sen så hade de inte riktigt, hade de inte riktigt fått den fördelen första perioden och kvar vi frågasatte det där. Och då hade domaren bara sagt Är det lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. <laughs> Och sen i sista perioden hade de fått eh, Sju powerplay <laughs> <laughs> Så han gjorde det inte så snyggt Så att jag känner, man känner igen det från serien liksom, Att det är inte ja. det här Man planerade innan att ja, man plockar några lite grejer ja. här i första Och lite i andra ja. och lite sprider ut Utan det var verkligen så här. Jag hoppade att det skulle, skulle leda med tre puckar ändå Kanske liksom Antagligen, eller så åkte han och var dunder När det var hans första två, mm. så vad fan ska jag göra Och sen så fick panik i sista bara, <laughs> Det är då det verkligen kan liksom ja. Spri- Men sprider ut Fem extra utvisningar Över 60 minuter istället för att ta dem Alla i tredje perioden Så, 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 mm. så kan man ju göra Sen är det ju, det, sen är det ju den grejen att det, det är ju kul, nu, nu är det ju liksom 30 år sedan snart alla de här skandalerna som de, de här skandalerna var men det är klart att det har funnits massor med rigg de senaste åren också. Det man, man måste tänka på att det är ju ganska... Det, det ligger ju väldigt mycket... 
dåliga saker såklart. Det kanske, man, det kanske man inte ska behöva säga. Men det är kul att skratta åt och liksom, det blir roliga historier. Men det är människor som drabbas hårt av sådana här saker. Liksom. Det, är ju, det är ju rent kriminellt såklart. Och de här brotten, brotten drabbar ju människor, riktiga människor liksom, på olika sätt. Mm. Eh, på väldigt, väldigt dåligt sätt. Så att eh, jag tycker man ska ha det här lite. Det, ja. Jag tycker det är lite det likt, ju det blir ju roligt det här såklart liksom, när man ser den här serien. Det är lite likt den här liksom, eh, Slark-serien, Clark Olofsson-serien också som är ren komedi liksom, men, men, men som förstörde väldigt många människors liv. Liksom, han, den, den, som... Ja men det ser man ju också, de träffar ju någon, någon polar också ja, nu, som är nu, riktigt spelig. Nu, spo- där, nu som spoilar har du här för bängan. Ja men alltså, det finns ju alltid någon som har spelat favoriten så här som ja, skulle ha vunnit men sen blir riggad. Ja. Jag menar den sidan, jag antar att det är lite den bängan pratar om plus att de här som blir påverkade, som, som ska fus- fuska, de är ju ofta i någon situation där de har svårt att säga nej. Det är samma sak som med sådana här Netflix-serien om de här college-basketspelarna som blev approachade att de skulle rigga matcherna, men de skulle, de skulle bara point-shava. De skulle fortfarande vinna matcherna, men de skulle liksom inte slå handikapplinan. Det var ju så här lag som vinner med 12-14 poäng. Men de fick ju direktiven att de skulle vinna med fem poäng eller fyra poäng eller sex poäng liksom. Så att de fortfarande slår handikapplinan. Och där man 17 år blir approachad att man ska få 100 000 kronor om man gör om man bara vinner matchen med sex poäng. Det är ju det är svårt att säga nej då. Liksom. Mm. Ja. Äh, För på det sättet känns det inte som att få spoila. Spoilar jag någonting? Nej, eh, nej, nej. Det, det var inget. Nej. <laughs> Timman drog en spoiler, men du, jag tror inte du uppfattar den riktigt. Nej, jag missade mm. ja. ja, det. Det är ingen jättespoiler, ja. det är ingen som liksom förstör handlingen för det, utan det var bara, nej. han berättade lite från tredje avsnittet, kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Eh, sådär. Eh, nej, precis. Så att, det, det är bara, bara att eh, jag, jag, jag tänker lite på det när jag ser de här grejerna som är ren, ren Komedi såklart, det är ju länge, ju längre sedan ett brott har begåtts desto, desto mer kan man ju skratta åt det om det, om det, är gjort på, om det finns en liksom komisk sida av det. Liksom. Så är det ju. Men ja. Det, ja. det är ju ett stort problem. Jag vet inte hur stort problem, hur stort problem är det, men det, är, det finns ju fortfarande problem runt om i världen med just om ja, en fusk inom, fusk inom spel. Och det är även, om vi går över till pokern så, så är det också, tänker hårt liksom fusken och pokern har drabbat andra människor. Um, och det kan man ju, när tiden går så här att folk fuskar med varandra på 90-talet eller vad det nu var, eller Dol Brunson och de åkte runt och spelade teamspel och sånt. Det är ju, de är idoliserade liksom på, utav, för sådana anledningar. Um, och säkert fuskade också på olika sätt. Uh, när tiden går så, så, så glömmer folk hur oetiskt det är och hur de, hur de förstörde folks liv på den tiden och så vidare och så vidare. Och, men, och nu snackar vi om liksom äh, de här Imsirovic och, och Kindler och, och, och så vidare, Brun Kenny. Äh, när det hände så är det inte så kul, då vet man att det folk drabbas och sen så, sen så går tiden och sen så, oj, de tjänar miljontals, miljontals dollar på det här. Vilka, vilka gubbar säger de om 30 år liksom? Mm. Men jag, jag har en story där om man har spelat eller folk som drabbats av fuskare. Det var väl det, det fuskades väl en del ryktades om det med den här The Terrorist-grejen. Och Johnny Lodden var väl en av de som var mest drabbade och torskade väl väldigt stora summor. I Kölvattnar där så jag spelade på Betfair då eh, som hade då en ny sajt var på den tiden du var sponsrad av en gång. Men så då var det en Brian 1234 som eh, jag inte tyckte var jättevass. Som man, ja, en fisk helt enkelt som man gladligen spelade mot om man såg satt där liksom. Och eh, slaktade den där personen eh, rätt upp och ner liksom. Och sen så... så eh, vi var iväg och reste någonstans och så satt Kenneth, min polare, satt i, i sängen med laptopen och så bara, vem var det du sa att du spelade mot? Ja, ah, men Brian är 4 så här. Ja, ah, det, det är Johnny Lodden, liksom. Då var han inne och läste Johnnys blogg, liksom. Och, eh, ja, han var ju helt under isen, gissa jag, liksom. För han, på den tiden var ju en av världens bästa, liksom. Och, eh, ja, han hade fått totalt knäckt självförtroende och liksom ekonomiska förluster gör väl att man också inte spelar så bra liksom, för han var ju ah, en spildra av sitt forna jag liksom och det är väl en av de alltså, få gångerna som har mått liksom 
riktigt dåligt över och, och, och vunnit över någon eller vad man ska säga liksom. Uh, mm. Nej men alltså när man, om man tar enorma förluster det, det, man, det kommer ju vara omöjligt att spela sitt, sitt bästa spel liksom. Uh, och, och, så, så att det vet, det vet man även om man förlorar på vanligt sätt liksom, så, att, så att kanske man inte 100% ska spela men uh, så att uh, uh, det drabbar på de förlusterna jag vill ha dem life, lifetime på olika sätt. Så kommer han tillbaka såklart. Det har han ju gjort. Och, och gjort bra start live. Han har spelat mycket live. och eh, EPTN har väl massor med cash här och hela den biten. Och han har alltid varit en positiv människa. Johnny och sådär. Så eh, men eh, eh, absolut. Det, 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 det finns alltid det finns alltid en, en ganska, ganska så bäcksvart sida på andra sidan utav, utav sådana här genialiska eller det kanske inte alltid är genialiska men, men ja, sådana fuskhistorier på olika sätt liksom. Så att. Mm. Riggat spel heter de på Netflix den där med college-basketspelarna. Det var lite intressant. <kör> ja, just det. Det blev ett långt intro här. Jag har, jag har ju som vanligt en liten lista på, på händelser från pokervärlden. Eh, förra veckan när vi spelade in satt jag och Timman och snackade om Joe Ingram eh, Intervju med Bryn Kenny Nu har han gjort en mm. ny intervju som har blåst upp lite med en annan Kenny eh, Iboni Kenny eh, Där hon Just. har varit i sypen och eh, nära att slå ett rekord för största cashen för kvinnor eh, Men det var väl inte det som fick headlinesen utan det var väl att Ja, det var lite rabalder där i, i, i intervjun och hon klev av den i alla fall. Vill du dra en snabb genomgång, Bengan, där du har spanat in den intervjun eh, i princip sin helhet mm. i alla fall? Jag, jag, jag såg, eh, inte hela intervjun, men eh, som sagt, alltså det, det som är stort, det som är häftigt då från, från start är att hon, hon, köpt, blev, hon spelade alltså 200k-eventet och vann väl 1,6 miljoner dollar, något liknande. Uh, hon hade ju tur på vägen Men hon åkte ut hade hon knäckt mot 9-9 där Och uh, för en väldigt stor pott Och kunde, kunde gjort det Ännu ännu bättre Och slagit de här rekorden som du sa uh, Men uh, Hon vart ju inköpt I den här turneringen Utav Ägaren av ACR Hon, hon, hon var sponsrad Helt enkelt utav A- 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 America's Card Room uh, Och blir någon slags ambassadör till detta. Och i intervjun så kom de frågorna upp om för att de, han, Phil Nagy då, som är ägare där har ju ett väldigt dåligt rykte. ACR har också ett dåligt rykte. Nu vet inte jag exakt detaljer om hur, hur det är men, men det, det märker man också från framstående till ja, framförallt och kanske Joe Ingram som har gjort utredningar angående det där som har intervjuat och som, som är väldigt hård mot liksom, det, som har, det som har försiggått på den där sajten på olika sätt. Och den här filmen har ju blivit anklagad och även eh, erkänt att han har liksom varit eh, ett svin kan man väl säga. Minst. Han har ju liksom sexuellt trakasserat och, och betett sig riktigt. Det har varit inspelningar på honom när, när de har sagt fruktansvärda grejer egentligen liksom. <laughs> och eh, samtidigt då är Bonnie Kenny hon, i intervjun så går hon väldigt hårt ut liksom och eh, eh, är kvinnorätts kämpe ska man väl säga inom poken eh, vilket är jättebra och, och hon har väldigt kraftiga åsikter om personer, hon har gått ut och bland annat anklagat Danny Negrano för liksom för ganska ja, för att det betets väldigt illa mot kvinnor. Um, och uh, det kanske han har gjort. Men, men samtidigt då liksom att... Uh, och då försvarar hon den här Phil Nagy en del. Hon, hon har tagit emot pengar för att spela den här, här utav ACR. Um, så det blir... Det som, det som diskussionen blir att det blir någon slags dubbelmoral här. Det, chatten under den här intervjun hetsar ju väldigt mycket om det här. Uh, och... Uh, då så, så säger väl så, så det slutade med att eh, eh, 
hon, hon, hon tycker att det är riktigt obekvämt och sen så skriver någon kvinnlig moderator i chatten skriver att women needs to stop being bitches to each other and ja, no, någonting och get along eller något sånt där skriver hon. Och då tar hon det ordet och tycker hon det är väldigt att, att chatta, det, det har ju byggts upp där under tiden också antar jag liksom. Och de säger det här, det här, det här är inte okej okay att någon får skriva hur kan du låta någon skriva så här i chatten det här är på så låg nivå, bla bla bla. Och då blir jag Ingram defensiv blir en dispyt och hon kliver av intervjun helt enkelt. Och... Det känns ju som att hon tog den chansen där när kommentaren kom och kände sig pressad och stressad och visste inte riktigt vad hon skulle säga lite the back against the wall så att säga och sen dök den upp och var perfekt att skifta över fokus på det och ja, ja, till viss del också sådär för att, för att ja, hon pratade ändå på ganska vettigt sätt mycket liksom ehm, överlag att, att det är en liksom toxic miljö i poker för kvinnor en hel del så att hon har ganska mycket poängen det, det är ju bara den grejen som, som man kan invända mot är ju liksom hennes roll i det här att hon kanske liksom eh, hon silar vilka hon anklagar och är liksom eh, det, det är väl det som är problemet lite att hon inte liksom kanske tar det i diskussionen på ett bra sätt, jag vet inte men, men hur som helst så, så, så sköter ju Ingrid det här ganska dåligt eh, det måste man ändå säga, det är väldigt dåligt eh, och eh, han inser det själv och kör en sju timmars en sju timmars Twitch-stream där han har massa inbjudna gäster och går igenom allting det här. Blir ganska mycket bra diskussioner, en del lite luriga diskussioner men om etik i poker om hur kvinnor eh, behandlas i poker och vilka ansvar som olika människor har och så vidare och så vidare. Eh, och det kommer in ja, flera olika gäster, en del kvinnor en del män och eh, diskuterar det här Ja, uh, ah, lite smyg, intressant jag, jag, jag spolar lite i den där Det är sju timmar jag orkar inte riktigt kolla på Men Ja, men, uh, 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 så att uh, Det, det vart liksom en grej här Men de, 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 jag tycker de skötte det ganska så bra Sen, sen är det ju liksom uh, Hela den här grejen med att um, uh, Vilket ansvar man har för som idrottsman egentligen för då kan man ju själv kalla på poken här liksom att hon har en chans att spela i hon får spela i ett, i ett lag som är sponsrat utav ganska så fula pengar kan man väl säga liksom. vilket ansvar har hon för att för det och om man får sådana pengar ska man döma andra som får ha som utan att ta något ansvar själv i nuläget det är väl det som är själva diskussionen och, och då kommer ju liksom flera det är lite olika åsikter om, om den biten att eh, vissa personer som hon till exempel Veronica Brill hon kommer in och säger liksom att eh, ja att hon inte tycker att man kan, att man behöver eh, får man den här chansen så kan man ta vilka pengar som helst egentligen utan att eh, utan, utan att bry sig om var pengarna kommer ifrån och det kan det, 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 det har ju varit mycket sådana diskussioner på slutet, vi har ju snackat om det tidigare det här med livtoren i, i, i ja, men Saudi Arabia kommer in, Saudi, Saudi pengar och Qatar, VM och all, allt det här liksom, det är en massa ambassadörer och de skickar liksom miljarder på folk eh, vad har man då för ansvar för det eh, och, och det blir lite liknande här och vad man än tycker om det så är det i alla fall lite dubbelmoral att Ta pengar från, det, från Saudiarabien och sen så var den största, största kritiken av Qatar. Det är väl det som eh, ja, de här chatten och så vidare eh, och, och, och ja, flera i pokervärlden kanske kan invända mot. Så att det är lite, det, lite, lite på den eh, nivån som, som, som hon kan snacka ibland liksom, och vara lite över andra då, det här. Även uh, Kenny. Så att, ja. Vad <laughs> tänker ni om det? Om, om det här med, 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 om ni hade fått ett erbjudande här från, från Livtoren, hade ni hoppat på? Eller ja, men vi sponsrade av. Ni vet att det är, vi, ni vet att det är liksom dirty money, men ni kommer få spela den här high stakes-serien och få ett inköp på 5 miljoner kronor totalt sett under, under fyra veckor. Uh, men ni vet att det är kriminella pengar i princip. 
Alltså det är ju ett uh, svårt etiskt dilemma <laughs> kan det ju vara. Det blir ju liksom Jag tror att de flesta tar det och jag tycker ja, det att jag, jag med, de har, jag de har verkligen stor förståelse för. Ja. Alltså så här, kan man liksom trygga sin ekonomiska framtid och sin familjs ekonomiska framtid så kommer ju många tänja på, på sina etiska och moraliska eh, gränser. Liksom. De, de blir inte lika viktiga då på något sätt. Liksom. Det är inte så, jag tror som du säger att det är, det är nog många som kommer göra det. Att det är väldigt få som kommer eh, liksom stå kvar vid sina moraliska värderingar på, på det här sättet. Liksom. Eh, men det är ju verkligen som du säger där att eh, om man nu väl tar, tar, tar de pengarna så, så, är det ju, så blir det ju lite att man skjuter sig själv i foten lite dubbelmoral och står och kritisera eh, liknande. Eh, fast andra då så att säga så, som har gjort samma sak där. Det var ju någon som skrev här också och supportade henne. Liksom, jag tycker det är jättebra sak för poken bla bla bla. Men, men det är lätt att det är lätt att gå emot i det här läget för du är en so- social media influencer. Och när det, var, när det var hårda ord mot Bilzerian och Nagy här så var det helt, helt frånvarande. Då existerade det liksom inte på Twitter. <kör> när de betedde sig som Ashlen och hade sig. Så, och men då hade de bara blockat henne. <laughs> Tydligen. Ja. Alltså, för hon var, gick ju verkligen ut och sa så här, gillar det, jag tycker det är jättebra sak för poker, men det är lätt att gå emot i det här läget för folk typ. Mm. Bara blockad och klar. <laughs> mm. Ja, nej precis. Men jag tror att de, jag tror att de allra flesta, alltså när det är, handlar om ett, ett möjlighet som är life-changing som kan som du säger trygga. Eh, om du inte har massa pengar innan och sen får sådana här, eh, då är det väl liksom nästan alla kommer ju att eh, bortse från det här eller liksom se det på, på något slags annat sätt och det är ju väldigt förståeligt. Däremot så kan man ju ifrågasätta lite de som redan har oerhört mycket pengar. Vi snackar om det här med golftoren och så vidare. När man har som Stensson är väl liksom, han har väldigt mycket pengar så han, det spelar liksom ingen roll. Liksom. Eh, ska man då. Eh, ja, hur, hur viktigt är det då liksom att få, få en hög med pengar till? Ja, han har ju också ändå ett alternativ. Liksom. Det är ju inte noll eller ja. allt, för han kan ju fort, fortsatt spela på, på, på den vanliga PGA-tåren eller vad den heter, liksom, antar jag, och, och, och tjäna hyggligt med pengar. Mm. Ja, men han, han var ändå Ryder Cup-kapten, har tjänat obegränsat med pengar, kommer fortsätta tjäna oerhörda summor. Um, men det är så pass mycket pengar, så att på ett sätt är det... Förlåt. Han är väl superlikable så han har väl feta reklamkontrakt och grejer också innan det här är ja, på. Precis. Men det är ju en intressant grej och det är många som stöttar Stensson i det här också och förstår att när det är så, så, så oerhört mycket pengar. Och, och även då den andra viewen från det liksom är till exempel då om man jämför med att bli sponsrad av ACR är, om man blir sponsrad av GG och får deras pengar, var kommer de pengarna ifrån? Det finns ju alla de här nivåerna i olika saker att eh, eh, det är mycket pengar som inte är 100% klina om man säger speciellt inom spel där, där ja, sajter är uppbyggda nu kanske de blir klinare efter ett tag men de kanske är uppbyggda med pengar som kommer från man vet inte vart mm. eh, och, eh, och även då pengar som folk förlorar inom poker som är inne i systemet kanske kommer från, från folk som har eh, tveksamma intäkter så att, så att det finns alla nivåer i det här men, men just det där att, att döma andra väldigt väldigt hårt för olika saker och sen inte ta ansvar för sin egen roll i det riktigt, hon gör det till viss del men, men framförallt för tidigare grejer hon har varit sådär liksom men, men hon, hon vill inte diskutera hon vill inte det här nuvarande och det är, har man en sponsring och har fått liksom x antal miljoner för att spela turneringar då, kan, då är det svårt då, då är det svårt att stå liksom på frontlinjen och kritisera sitt eget eh, bolag. Eh, så att jag eh. såg det väl samtidigt har väl PGA-toren varit och huserat ner i, i Katar och de här länderna mm. i många, många år och precis. samtidigt som pengar har flödat in, in i den, ja. den delen. Ja, precis, det är det jag menar. Men, okay. men det finns ju alltid nivåer och någonstans ja. sin egen moraliska, liksom, vad går gränsen? Det är ju någonstans man sätter den gränsen och Um, att, att är det helt uppenbart att det här är liksom pengar liksom just det här med sportpushing som är ganska tydligt att de här länderna gör uh, går gränsen och 
Men, men, det, men det, det, det är jättesvårt och man, och man kan inte alltid sätta den, den pressen på en idrottsman eller en pokerspelare framförallt. Det, det är också den grejen att ja, men om du ska få pengar att spela eh, ja, men du, du, du blir stakad. Liksom. Ska du verkligen liksom behöva läsa på exakt vad din stakar har, har tjänat alla sina pengar på och analysera det liksom, till höger och vänster? Eh, du, man har inte den utbildningen och så vidare och så vidare alltid utan det är ju väldigt mycket gråzoner på allting. Så att, eh, den, att man sätter den till exempel den pressen på, men du snackar om, om Alexander Isak till exempel, han går till Newcastle och sånt, det, vad har han för ansvar i det här? Det, det är ju också så här eh, man, man måste se till sporten också det, det, det ligger ju ofta det, det ska ju oftast ligga i organisationernas eh, eh, det, det är, att Alexander Isak ska ta ansvar för att gå till Newcastle jämfört med att eh, Premier League ska ta ansvar för vad pengarna kommer ifrån eh, i så fall. Det är ju inte, det är inte den enskilda idrottsmannen i, i en sån sport, tycker inte jag i alla fall. Nej, det är jag väldigt, väldigt den diskussionen tycker jag är väldigt konstig. Väldigt stort ansvar som lastas på den in, enskilda individen i så fall. Ja, ja men det, och det tycker jag är helt, helt rubbat att, att kritiken ska komma mot Alexander. Nu har inte han fått kanske så mycket kritik jämförelsevis liksom. Mm. Eh, jag fick upp men, en rolig bild i huvudet som sa där att man ska undersöka vart, om, det, om man ska bli stake eller något. Att, att man kör en sån här QC, alltså Know Your Customer-process ja. som banker etc. gör hemma. Liksom så här. Vänga ju bilder och stake mig i Stockholm Open här så, så kommer jag med så här ett tresidigt ja. frågeformulär som pengar får fylla i först innan jag kan gå och staken. Ja, men precis. Men, men sen är det ju, sen är, sen är det ju liksom, vissa grejer är ganska tydliga. Liksom. Det här, Ricky Gervais hade ju något, har ju något sånt uh, skämt i, när han gjorde... Uh, han har var det M när Golden Globes han alltid hostas va? eller han har gjort det exakta gånger då har han något sån där skämt om att, liksom att uh, ni, ni låtsas ta, ta liksom ansvar över, över världen och sen jobbar ni för uh, företag som har liksom sweatshops i China och, och liksom uh, är, är fruktansvärda bolag om ISIS hade startat ett uh, en streamingtjänst så har ni varit för de första som hade hoppat på. Ja, eh, någon, någon, någon sån där grej gör han liksom. Nu blir det extremt oroligt. Men, eh, ja, och det såg jag för typ två veckor sedan. Du menar, ja, du menar att du inte har samma leverans som Ricky Gervais? Nej, han är alltså. inte riktigt samma timing i leveransen som han har. Men det är lite samma sak. Alltså, om, om det är ISIS som, och det är även i princip liksom, de här, de här eh, livtoren och så vidare. Den är väl ganska tydlig liksom. Eh, så att någonstans går, man, man får dra man får sin egen gräns på olika saker och ting liksom. eh, men ofta är det väldigt mycket gråzonen och det läggs kanske för mycket ansvar på den enskilda pokerspelaren eller vad som helst för, för sådana här saker och det, det är väl det är väl liksom eh, lite hårt mm. eh, men eh, men får man ett erbjudande som är för bra för att vara sant då kanske man ska fundera på <laughs> då kanske man ska fundera på varför det är så i alla fall den bästa läxan mamma har, lärt, mamma har lärt mig. När det är för bra för att vara sant så är det troligtvis inte sant. Nej, precis. Eh, jag tänker att vi ska fortsätta prata lite om ambassadörer för poker etc. Sådär, och ansikten utåt. Eh, jag läste en artikel som är, ett, det är väl en sammandrag av en, av en längre podcastserie med eh, Espen Ulen Görstad, eh, vår senaste världsmästare. Uh, han uh, säger att ja, han vill bli en healthy good ambassador för poker. Uh, han säger väl att uh, ja, men, om de andra världsmästarna är nöjda med sina 10 miljoner och inte vill vara ett ansikte utåt så tycker han väl det är fair också. Men han känner ändå någon sorts... Uh, Ansvar. ansvariga för att vara en, en god ambassadör. Eh, vi kan väl börja den. Är man skyldig på åker någonting om man, om man har vunnit VM? Är man skyldig att vara en god ambassadör? Eller vad säger ni? Um, nej. Det är man inte. Men för det är en påkortning man vinner. Och, mm. eh, det, men har man möjlighet att, att vara en god ambassadör så är det väldigt positivt. <laughs> ja, men för att men alla människor är olika och menar, vinner man VM och kanske inte vill vara i rampljuset kanske inte känner sig bekväm med det för sin egen skull utan, utan man har vunnit på pokerturnering och är, och är jävligt stolt över det. Sen att man är en vettig liksom, ambassadör i och med att man är en bra human being på något sätt, en bra människa det är väl det är man vill skylla alla liksom. Men att man, att man ska ta den rollen och stå i frontlinjerna för poker och eh, 
eh, vara eh, en bra ambassadör. Det, man, det, det har man inte. Men, men kan man vara där så är det ju positivt såklart. Jag, 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 sen, sen finns det ju alltid liksom, gre, liksom olika vad, vad är en bra ambassadör? Ska man eh, som han, han tycker kanske att en bra ambassadör är något annorlunda än vad, än vad jag tycker till exempel. Mm. Så, men eh, ja, grunden är ju... är ju att han verkar bli jättebra. Han är positiv, han är, han är ansvarsfull, han, han är, har, har en hög etisk... Säger eh, eh, <laughs> efter att han har blivit anklagad för att ha tagit 3% av en grupp. <laughs> Nej, ja, men det verkar som att han, han är, han är vettig. Säga. Vad sa du? Den, ja. den disputen vad säger, så har, har väl löst Ja, nej, men det var ett skämt. Ja. Det, det, var, det, var, det var ett skämt. Men, men, ähm, men att känna en press på sig själv att vara någonting man inte är. Äh, nu tror jag att han vill vara här för han har själv kommit ut psykisk ohälsa. Han har själv kommit ut äh, genom att leva på ett visst sätt. Med mycket träning, med mycket kallbad, med mycket meditation. meditation och bra mat och så vidare och, och vill och vill att och tro att andra skulle göra, ha nytta av att göra på samma sätt um, och uh, det där är också en gränsdragning tycker jag uh, just det där med kallbadare liksom. uh, det är väldigt populärt inom pokern att tro att man har koll på hur man ska leva sitt liv eller med lite Brink Kennedy, här ska du ta Frog Poison och du ska göra, du, ska äta, du får inte äta på McDonalds du ska inte göra så här och, och, och när det går över gränsen att du säger till folk att så här ska du göra och nästan sätter press på folk um, det jag tycker ty- och sen, och sen att jag vet bäst hur andra folk ska sina liv um, jag tror inte att Ulen är där men jag säger att det är, det är lätt i, det, det är en del så inom poker oerhört mycket så här podcasts och, och allt möjligt material från folk där man eh, pratar hur mycket som helst om hur man ska vara och är helt bensäker på sin sak. Och sen dröjer det ett år eller två år. Och sen säger de så här, oj jag hade fel förut för det här var ju, det här var ju idiotiskt. Jag kunde inte, det inte rätt. Liksom. Sen så de har de en ny ställning på det där som de är helt bensäkra på igen. Och sen igen efter ett år. <laughs> Ja. Nej, men om vi går till Ulen specifikt så, så är han väl väldigt likable som du sa. Han har också varit väldigt transparent och öppen med, med liksom både för- och nackdelar med poker och, och det här med hans krypt och krasch tänkte jag säga. Och så där. så, så man, man, man gillar ju honom också. Men, mm. men det finns väl också ett ekonomiskt intresse att vara en, vara en god ambassadör för för poker så att säga. Eh, vad jag det, är det, som, så... det är det som blir också tveksamt. Eh, mm. För att eh, det ligger ju en bakgrund i det här. Om du säger till, jag säger till dig så här. Så här ska du leva av liksom, Och sen så säljer jag på dig produkter samtidigt. Mm. I, och, så, alltså, och, och det är där de ofta gör. Till exempel, alltså, du, du nämnde krypto till exempel. Jag har ju det här klassiska Fedorholz-segmentet här <laughs> ja, men det Han ser till folk Han gör en app om hur folk ska leva Och, i sam- och, 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 och det, det, Så här ska du göra För att må bra så här ska du göra Och i samma mening, i samma utandning Så, så totalt Så, så, så eh, reklamar han Sina egna NFTs i princip liksom. eh, som, som är halv hans, hans grej då, och, sen, och sen även den här appen som man säljer på folk. Så här ska du göra, så här ska du göra och så vidare. När man, det finns en gränsdragning där tycker jag. Liksom, som där, där det inte blir schysst. Eh, utan att eh, mm. man, ja. Eh, för att det, det finns en ekonomisk vinning i att eh, vara en ambassadör och säga till folk att de ska leva på ett visst sätt. Förändra sina liv. Och det menar Gå in på Instagram eller vad som helst. Liksom. Det, då är det folk som snackar. Du har det är två minuters liksom, riktigt bulkad gubbe som, som sitter och diskuterar saker och ting. Och sen har han något att sälja sen. Eh, och då, och hur folk ska leva för att må bra. Och det är ganska allvarliga saker. Liksom, hur man ska leva sitt liv för att må bra. Och vad man ska äta. Vad man ska göra. Och ha, och ha teori utan utbildning överhuvudtaget. Bara för att man har levt sitt eget liv som är liksom ett urval på en person. Även om du tror på det här idag. Uh, urval på en person och sen pracka på folk bara för att ha en räckvidd att så här ska du göra liksom. um, 
Ja, jag, 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 jag är lite allergisk mot den biten. Jag, jag tycker inte att Ulen gör det för att Ulen verkar ha Nej, det jag tänkte komma till. Ulen är väl bra mer person han... på många sätt. Jag ja, han gör, ju, också, han, gör ju, han gör ju content liksom och, och det är ingenting du behöver betala för. Sen där han kan jag tänka får eller tjäna pengar på är väl liksom att eh, ja, men han dök upp där nere på Supern och spelar. Jag tror inte han betalar något för sitt hotellrum. Han kanske får någon turret eller är betalt för, för, för att spela liksom. För att liksom de vill ha ett stort namn på plats. För att ett stort namn kanske drar andra folk. Och som sagt, han lägger upp på sociala medier. Vi, vi såg, satt ju och pratade om liksom att oj, den där resorten har de rustat upp något fruktansvärt. Det såg ju riktigt nice ut där. Och, och sådär, att det liksom ger en sån spridning istället för att han bygger upp ett följarskara. Och sen, hej, kom och köp mina eh, norska pingviner istället. Liksom. Eh, vilket känns ju... ja när man s- s- säljer sig själv tänkte jag säga så känns det väl, jag vet inte det, 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 eh, han tar ju inte betalt av sina följare utan som Fedor kanske gör utan eh, han liksom bygger en community kring sig själv och sen får eh, saker Nej men precis, alltså, det kan vara väldigt positivt liksom, det man gör och jag tror att, han, att, att, att Ulen specifikt då, som vi pratar om här gör det säkert väldigt bra eh, och eh, han pratar ju även om det här bara att han pratar om det här med psykisk ohälsa och, och, och hela den biten och eh, lyssna på folk det, det är väl jätte jätte eh, bra saker eh, men det, det jag säger inom poker så finns det väldigt mycket sånt i alla fall eh, mm. där man eh, tror sig veta saker och eh, tror sig stå lite över andra och, och sen eh, Hans bestis pads var inte sen på att utnyttja hans social media presence i alla fall här i början. Nej. Vad, vad tänker du där att han hakar på tåget? Och, nej men allting snackar kring allting. Ja, men vi pratade väl om det här avsnittet med de här tre procenten och mm. han ställde frågor till communityn och de skulle utreda det här och liksom ja. och han, helt plötsligt var det han som ledde tåget. Ja, okay. ja precis. Men och samtidigt, jag tycker pads gör det. Alltså, nu, nu har ju liksom ja, ja han är ju rätt så speciell, men, men han gör ju ganska bra jobb med, med att leverera ganska roligt, roliga grejer nu för tiden på poker och så vidare. Och, och han har väl en, enligt sig själv i alla fall en hö, ganska hög moral och så vidare. Och det är ju lätt att ha när det går bra. Um, men um, jag vet inte. Just, just han, jag tycker, jag tycker att han ändå... Han har gjort grejer tidigare som inte jag har gillat. I den. Grejerna, eller? Ja, du på? men det är, väl, det är väl flera grejer och det, det är väl det är alla, alla möjliga grejer som han har hållit på med. Men eh, jag tycker i alla fall nu för tiden så tycker jag ändå att han gör ganska mycket med humor och, och, och försöker mm. vara en, en eh, jag vet inte, någon slags content-gubbe på sitt sätt som man gör det ganska så, ganska så bra ändå. Liksom. Och, men han är väl fortfarande ansiktet utanför partypoker på ett så? Tror det. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Han, han, han lägger upp hur mycket som helst runt. Han lägger inte upp så mycket runt party längre. Det är väl mycket GG. Men, men, men lite hur han spelar själv och sådär. Men att tidigare. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt om han jobbar där längre. Eller om han är bara ambassadör. Eller vad, vad han är nu. För att tidigare så hade han ju någonting att säga till om. Och det var han gjorde extremt mycket reklam för party. Och han är ambassadör. Han är ambassadör, ja. ja. Mm. Men han kanske inte jobbar där längre. För tidigare jobbar ju med turneringarna, strukturer och... Och verkligen ville bygga upp en sajt som var schysst mot spelarna och sådär och så vidare. Men jag vet inte om han har riktigt samma roll sen. Sen, vad heter han? Eh, Rob Young. Jag glömmer vad han heter. Vad säger du? Rob Young. Ja, så Rob av. Young kliv av. Mm. För de var väl de var väl jättebra poler och sådär. Så att eh, det kanske var så att de kliv av lite samtidigt i de rollerna de hade liksom. Yes. Eh, jag tänker vi lämnar ambassadörsämnet eh, ja. bakom oss här och så kör vi en timman får köra en liten kort VKOP-update här och, och reklama vår stream här på söndag. Ja, ja men precis. Pads eh, på tal om VKOP-updates. Han har alltså vunnit eh, Short Deck-eventet. Det Short Deck infördes för något år sedan eller två år sedan på Stars. Vann han alltså VKOP 2021, Short Deck. Scope 2022. Och nu vann han VKOP 2022 Shortek. Imponerande. Så att han har vunnit eh, tre, tre, tre rakar. Ja. Um, 
Nu är det inte asmånga människor med i de där, men det är väl ändå en hundra pers i, i snitt i, på, i de här high roller shortech varianterna så att, Ja. Vass. Men uh, ur svensk synvinkel, du hade väl fem stycken titlar uh, fram till uh, förra veckans avsnitt och sen dess har det tillkommit uh, två stycken. Mamma, 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 70. Uh, vann 61K i ett uh, 1K-event här. Uh, samtidigt som Eisenhower plockar in 115k i event 50 när 2000 dollars uh, first day free. gamla legender, vad fint att höra alltså, det är sånt gillar vi. Ja, smaxar det bara. Ja. Sen kör de med de här uh, side-eventsen också, där vann Mr. Andrew ett uh, side-event för 17k och uh, Grind Forever vann en 109 dollars uh, total KO zoom heads up när sjukhusna <laughs> liksom allt, ettan får allt typ, höll på att säga, men det är ju nästan så han vann 12 000 dollar i den den vi sa att Jerry skulle ha tre titlar till idag men fortfarande så ser vi inte Mejtens om... namn någonstans eller? Nej. Han sparar sig Nej. kanske här till, till på söndag. Kvar. Mm, gott om events kvar. <laughs> <laughs> ja, det kommer. Han var ju och nosade väldigt mycket i början där så han har inte hängt med riktigt. Nej. Söndag ska vi streama. Jag tänkte säga en sista grej bara, innan vi går in på att vi ska spela på, på söndag. Mm. En sista grej om det här ambassadörs. Du vill ja, men li- gå tillbaka. Ja, men lite yes, För man... Ja, men lite för jag menar på ett sätt så, för, eftersom man diskuterar det här mycket. Vi har ju också en ambassadörsroll i, vi har den här podden, vi, vi har våra streams, vi har en ambassadörsroll eh, i svensk poker och, och så vidare. Um, så att man får ju se sig själv i spegeln också och, och det är säkert så att man inte har, har varit, eh, ja, eh, att man inte har sagt och gjort helt eh, som hundraprocentiga grejer alltid och då är ju, det, där får man ju fundera på också så, så vidare. Så det, är lätt att, det är lätt att kritisera alla, alla andra hur de, vad de nu gör och, gör och håller på med. Um, men jag tycker det är viktigt att tänka på det överlag. Att, uh, och sen så kan ju folk göra misstag liksom. Alltså, så här, man var på ett visst sätt men att man inte ser sig själv som perfekt utan man själv kan liksom hela tiden uh, försöka göra bra saker liksom. Och och någon slags... Man ska inte känna att man måste vara en förebild. Liksom, men, men man ska vara en... Lite som vi sa. Vettig människa. Det, räck, det, det, det kommer man ganska långt på. En bra lagkompis. Ja, bra lagkompis. Peppa gubbarna mm. i laget. Och så vidare. så vidare. Sen kan man inte ta ansvar för allt heller. Jag menar, det är ju... Det, det är ju tufft också. Om man känner att man måste, här måste hjälpa de här och de här frågorna är här som måste ställa upp och måste göra bla 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 men som sagt har man någon slags påverkan på folk så är det väl bra att försöka vara en, en vettig person bara kommer ganska långt på det låter bra Nej men det är ju just det att det är lätt att sitta och, och, och snacka skit om massa jänkar och allt möjligt så här. Men man vet ju även att man själv kan... Folk, folk lyssnar på, på, på den här podden, folk lyssnar på när man streamar och så vidare och så vidare. Och att man ja, försöker Nej, men det, vara... det är ju något vi, vi jobbar med varje dag egentligen och, och mm. värdera. Det är ju Spelansvar som sagt, och ja, allt det där liksom. Det är en bransch där det är lätt att kliva fel och så. Mm, Precis. Och ibland så bara när man bara säger grejer på skoj liksom, så, 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 så får man nästan hejda sig själv. Man kan ju hålla på att ha en jargong och skoj, men, men att man liksom inte... <laughs> ja. Um, så att... Uh, ja, eftersom man, eftersom man vet att, att, det, att det kanske inte är rätt när det är många som lyssnar på det och alla, alla kanske inte hänger med i det. Liksom. Så är det. Det gäller att um, varsamt träda fram. Vad säger man? Mm, mm. Men det har sagt, reklamar lite till man. Det är begränsningar. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, vi ska spela poker då på, fan, på, sönd- på söndag va? Eh, och det blir en det blir en grind eh, det blir grind på många olika sidor och så kommer vi ha ett, ett, en egen liten turnering va? På 8-8 poker, precis som förra gången va? Yes. Men det kommer vara lite bättre struktur den här gången. Den har vi filat eh, lite förra på. Gången var det ju... Superturbo var det senast. Ja, precis. Så att uh, nu kommer det vara lite lugnare bananer. Fortfarande väldigt snabb tur så man blir inte sittande allt för sent på natten om man ska jobba tidigt måndag morgon. Är väl tanken. Mm. Men uh, inte så snabbt som senast. När börjar den då, Bobby? Uh, 19.30. Det 
var jag tvungen att tänka efter. Men 19.30 börjar den. Och så är det 55 minuters late reg. Så fram till 20.30. Och det är ju en 5 dollars eh, rebuy och eh, add-on. Mm. Så ska vi slänga in lite smarga grejer också. Adderat. Eh, som vi ska fundera lite på. Och så blir det något addat också som vanligt. Ni vet att folk trycker på den där plus 15-knappen tre gånger när timmen börjar snacka och skötska. Ja. Tror du det? <laughs> jag tror inte att Nej. de trycker typ på minus 15 när de kommer förbi och får föra en gång till. <laughs> ja, exakt. Det är sant. <laughs> ja. uh. Nej, men det är kul. Det är, det är ju liksom main event söndag. Så ni ska väl lira lite main event. Så. Ja. Och Ett jag tänker också lira. Men frågan är om det blir 10 kopielon. Men... Det blir det kanske inte för jag känner mig oerhört uh, ouppvärmd. Men ett kopilon kommer jag i alla fall att få spela. Jag får, jag får vi se. Får vi se om, uh... Det blir mitt main event också tänkte jag säga. Ett kopilon är väl det. Ett kopilon, ja. Fan vad ja. kul alltså. Ja. Man tänkte beva uh... lite i. Kan vara kul. Ja, jag säger alltid att jag spelar men, men det har varit uh, dåligt med... Det har varit så oerhört mycket annat nu. Det har varit Champions League, det har varit valet, det har varit uh, fotboll varenda dag. Det är så komprimerat det här, hela det här fotbollsschemat och Uh, och sen så är man ju inte riktigt uh, 23 längre uh, där man kan vara uppe hela nätterna barnfri och, och, och sova uh, hela förmiddagen so- sova hela dagarna så att uh, när klockan är där 21 och det late track börjar säga ja men nu är det två timmar kvar på late track här uh, då har jag tänkt här, fan ska man hoppa in ska man göra det liksom och sen har, har man ena ögat uppe, öppet för andra, andra klarar man inte av att hålla upp liksom tänker man att här, ah, jag kanske ska kliva här ändå <laughs> Då lockar sängen ibland för mycket. Men jag tycker VKB och de här är väl, de är ju mer humana nu för tiden. Man spelar väl fram till man spelar väl åtta timmar av den här första dagen beroende på när det startar och så. Men för förr i tiden mm. var det ju så här ja, men då var det 12-14 timmars pass och så spelade man liksom till åtta på morgonen eh, dagen efter liksom. och sen så var man totalt knallad. Men det, det är lite snällare nu. Mm. Jag hade en grej kvar på min lilla eventslista. Det var egentligen inte så mycket att diskutera. Det var Triton co-founder Ivan Leov som har gått bort där och, och de har ställt in turneringarna på, jag tror det var fortfarande kvar på Cypern. Men det var ett namn jag inte hade hört innan men han hade rätt rejält med inspelade. 13,1 miljoner inspelat. Han har väl vunnit någon 100k high roller via Sop Europa etc. Eh, och han har vunnit någon party millions high roller också för eh, över miljoner i cash eh, så de eh, ställde in för att alla skulle få sörja hans bortgång där nere i alla fall mm. eh, Nej det är jättesorgligt eh, mm. och jag har sett honom på stream liksom, när han har spelat ett par gånger jag har, jag har ingen, ingen eh, riktigt minne av eh, om man hade någon spelstil eller vad det var, om det var något speciellt med honom. Men, men, han verkar ha äh, varit en nej, väldigt likable guy. Jag skulle bara otäckt som... där. Ja. Och sorgligt såklart för alla. Han var, när, han var, när han är så ung och går bort. Definitivt. Förra veckan så introducerade vi ett nytt segment, Markertavlan. Vi fick positiv respons så vi ska köra den igen. För Bengan som inte var med då så tog jag med en tavla kan man väl kalla det. Det är en som en spargris kan man väl säga också. Man får kolla bilden från förra veckans avsnitt. En metallram med en plexiglasskiva och så kan man droppa i lite där. Så jag, jag har sparat marker från eh, alla mina kasinobesök i princip, i alla fall där jag kommit ihåg. Så jag har en samling marker från hela världen. Och så har Timman fått stoppa ner sin näve och dra fram några marker. Och så pratar vi om det här kasinot eller den resan. Om vi har någon bra story där. Så jag har ju varit där och så får vi se om ni också har eh, besökt kasinot i fråga. Och Timman, varsågod. Marken när jag läser här så står det Bellagio. Vilket otroligt segment alltså. Det kanske var vårt bästa segment hittills i podden. Jag tar full cred för den. Vi har en blå 
klassisk blå ram, vitt vit tavla, marker från Bellagio. Och eh, här vet jag ju att ni båda har varit på plats också. Är det någon eh, story som poppar upp direkt när ni hör Bellagio? Det är kasinot jag har varit mest på i hela världen utanför Sverige. Kasinot mm. eh, i, i Stockholm är väl det jag har varit mest på. Mm. Eh, men eh, annars... Det... Eh, utanför Sverige så är, det, så är det Belladio som jag har Jag har ju bott på Belladio i veck... Frågan om jag har nog varit på, mer på Belladio Totalt sett i tid men kanske inte spelat eh, Poker men, men i, i tid har jag nog varit mer på Belladio än, än på något annat kasino i världen tror jag. <laughs> Inte spelat mycket det, det, var ju, det var ju verkligen Pokermäckat eh, Jo jag har spelat mycket men, men eftersom man bor där menar jag, Så är det mm. mycket annat tid man inte spelar på ja. På kasinot i Stockholm till exempel Där bor man ju inte utan där går man dit Och så spelar man ju hela tiden jag menar. Ja, jag Det var mer så att jag har spelat mer effektiv speltid I Stockholm men jag, jag har spenderat Mer tid på Belladio hotellet mm. Ja det var kanske lite dåligt förklarat Uh, ja. ja Bobby vad, vad har du för upplevelser i, på Belladio? <laughs> jag tänkte säga, men jag började tänka när det Benga sa att han har bott där jag har, nog, jag har nog bott där några gånger men den, den gången jag kommer att tänka på var ju när, vi var, när jag var där första gången uh, då skulle vi flyga hem på morgonen med det här Martinspåkerplanet så vi <laughs> körde den briljanta idén med att nej men vi kan ju uh, vara på partaj sent och så bara åker vi direkt till flygplatsen där vid 5-6 på morgonen. Eh, genialisk idé, sova på plan tillbaka, komma in i dygnsrytmet etc. och sådär. Bara att <laughs> när vi kommer till flygplatsen så har det ju varit den här skobombaren i London. Han som har tagit med någon bomb i skorna där. Så alla plan är ju försenade. Så vi baksmällan börjar ju smyga sig på. Man mår skit. Och så bara, ja, är det minst sex timmar kvar tills planet går? Så man bara, ah fy fan. Den här planen gick ju i stöpet så att säga. Eh, så vad gör vi? Nej, men det, det, flygplatsen ligger ju väldigt nära eh, strippen. Så vi, vi tar en eh, taxi tillbaka och åker till Bellagio. Och så bara, ja, ha, har ni något rum liksom? Nej, det är i princip full slutsålt liksom. Så, ja, det enda vi kvar är sådana här sviter. Eh, ja, men 1200 dollar är billigaste rummet. Då var det bara så här, hopp, sex timmar, eh, 200 dollar i timmen. Eh, men då var vi tre pers och vi, 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 vi bet i det här sura äpplet och gick och sov för ja, 200 dollar i timmen. Men att du inte åkte till Luxor eller någonting som ligger precis vid flygplatsen? Liksom. Nej, men jag, 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 ja, det, allt ligger precis vid flygplatsen. Men jag tror det kostar 50 dollar per natt. Liksom, jag tror inte riktigt du förstår vårt mående då. Jag tror inte riktigt du förstår vårt mående med den här planen som vi hade. Vi, vi tänkte att vid det här laget sitter vi på planet. Det var ju liksom det var ju bara 80 första klassen mm. hela planet. Här, här laget ligger vi ner och sover redan. Så då var det bara så här att sätta sin taxi och åka till Lux. Det, det fanns inte. Det var bara ja, det var bara slant och inga problem säger som det var. Ja, så var det ju. Vart var det? Vart, vart var det vi åkte hemifrån när vi vet du, tog in på sånt rum på Amsterdams flygplats och sov typ 5-6 timmar? Det var ju Venedig där vi pratade om förra veckan när vi missade planet ja, så vi fick eh, bo på någon sån här flygplatshotell och sen åka hem på morgonen efter. Ja, men det har vi gjort. Men vi, vi tog inne på flygplatsen för vi har varit typ så här fem, 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 fem och en halv timmars mellanland. Eller så till att planet gick då så här up, så tog vi på flygplatsen. Fanns och, eh, det har nog inte jag varit med dig men jag har gjort det när jag har flugit hem från USA där ibland. Det har de ja. också. Eh, flyg, alltså inne på flygplatsen. Man kan bara hyra en liten Känns som att hålla det och jag. Då kanske var jag och Jimmy mm. då. Ja, men, men det är fint i alla fall. Annars Bellagio, alltså det är ju som sagt där man spelar mycket poker. Jag tänker på Bobby Baldwins sliders, Wagyu sliders. Kan jag känna de godaste burgarna man har käkat på fix. Det är väl det jag tänker på. Timman, vad, vad, har du, vad, vad får du för upp för tankar? Ja, men jag har knappt varit på Bellagio. Har du inte? När vi, när vi var, jag har ju bara varit i Vegas en gång. När vi var där, då bodde vi i Jonas hus och vi spelar ju mest på, Aria, på Rio och Veni- Venetian. Spelar vi då två eller tre turneringar på totalt sett där. Så att det var ju 
Det var mest häng på, på de ställena. Och sen var vi bara på massa, massa fester i latin Bobby visat innan Vegas. Uh-huh. Nej, men när du var med i Vegas, då, då var ju Bellagio som du säger, det var lite utroterat. Eh, liksom Poken var ju mer Aria, sen var det ju Vesop då med Rio och sådär. Och, eh, och sen så har ju Bellagio blivit, de har ju väl renoverat en gång, men jag har en polare som var där i somras och sa att liksom Bellagio är liksom, det är riktigt slitet nu liksom. Så ja, det är väl inte riktigt lika go-to-ställe som det var förr. Men det ligger ju väldigt bra. Den har ju den här fontänen mitt framför sig. Så, och så ligger den ju mitt på strippen. Så det är ju ett väldigt centralt hotell i det avseendet. Ja, man kan ju gå till Caesars och sen så är ju Ari också bara... Exakt, äm, det sitter ju ihop mer eller mindre. Man det är i princip ihop man går behöver. Mm. Nej, men, men ähm, ähm, den det gänget som jag hängde med och den generationen lite tidigt där då bodde ju alla på Belladio. Alla, det var ju nästan alla VPTer på, på Belladio. Äh, och det var massor med stora sidoevents. Jag minns att det var serier, det var oh, main event av 15K och sen var det liksom 10 turneringar innan som var 3K, 5K, 2K. Uh, och, och det var väldigt, väldigt nice på många sätt Det var ett bra pokerrum Man kunde gå upp på, på rummet och vila emellan Det var bra restauranger uh, Och uh, det var liksom ett andra hem egentligen Belladio när man var i Vegas och vi var i Vegas ganska långa perioder Det var ju veckor och ibland uh, Någon gång var det där ja, tror jag fem veckor eller någonting liksom. uh, och, och tre, fyra gånger om året Och vi bodde alltid på Belladio Mm. Och även Cashgame var ju på den tiden där. Sen flyttade det som, som du säger till, till Aria en del, men det finns ju eh, ändå fortfarande en del tror jag på Belladio. Eh, nej, så all, liksom, på något sätt alla mina Vega-stories, allting som, som vi har snackat om tidigare i podden eh, har ju utgått från Belladio eller skett på Belladio. <laughs> så eh, ja, det, det, det man... Det har, blivit, det har blivit nästan det, det hemmet som man har haft i, i, i Vegas. Jag, jag snackade lite med några gamla kompisar här som skulle till Vegas nu i oktober och ville ha med mig. Och då, då sa vi så här, men var ska ni bo då? Ja, ah, Belladio såklart. Det finns ingen annanstans att bo. Det är där man bor. Ja, det är så fortfarande hos vissa. Ja, men från, jag, jag tror att man trivs på ett visst ställe. Man känner till det där liksom. Och det, det, det är restaurangerna som är, man, det, det är ungefär samma restauranger. Man, det, man vet att det är bra mat eller vad man nu käkade. <laughs> samma mat ungefär. Och eh, ja men det finns det är ganska bra där alltså på många sätt. Eh, bra gym och det finns, finns eh, närheten till allting och så vidare och så vidare. Det är klart att, det, att andra hotell objektivt kanske är bättre på olika sätt. Eh, men Uh, ja, Nej, det har blivit som en liten andra när man har varit i Vegas. Uh, nu var det ju länge sedan jag var där så det, det är lätt att säga. Men, men när vi, på den tiden när vi var där väldigt mycket så var det som ett andra hem. Och, uh, ja, alla de här storiesna. Highsex-rummet, min, min dödsdom och uh, Living Las Vegas som jag kallar den storyn som jag har kört tio gånger. Och så vidare. Det, allting där var ju på, på Bladio liksom. Så... Uh, mm. uh, du blir nästan lite ja. sentimental låter det som här. Ja, lite så, lite så. Väl, <laughs> Tänker gillar, tillbaka. Gillar liksom. <laughs> <laughs> ja, men det är fint. För att, men, men det är nästan för mycket. Alltså, om man ska ge, säga någon, no, någonting som har hänt. Jag vet inte riktigt. Det, 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 precis, precis allting i Vegas egentligen har ju utgått därifrån. Sen är ju liksom, har det funnits så där. Ja, men, BSOP, jag har varit på Rio och flyttade nu, nu till Berlis. Och man har ju varit lite där och sådär också. Men, men eh, eh, ja. Även, även då när vi, när vi hyrde, hyrde hus i två år där under VSOP. Så jag minns att vi tröttnade man på gubbarna i huset. Då gick man in och tog, tog ett rum på, på, på Belladio. Liksom. Tog en semester i semester. Det har jag också gjort när jag bott i hus. Och där. Man vill komma, ja. komma ifrån lite och vara lite själv. Ja, men det är tio, tio liksom, tolv gubbar som bor i ett hus. Och efter två veckor när man är trött på dem där. Liksom. Mm. <laughs> så att... Um... Och jag är istället den som får folk att ta semester. <laughs> ja, det är du kvar. Härjar dygnet runt där liksom och låter inte folk sova. Ja, men det finns, det finns väl egentligen bara ett casino som är tyngre än Bellagio. Det är ju Mont- Montecito. <laughs> Exakt. Det vet inte Bengt om vad det är. Nej. Det är från tv-serien Las Vegas. 
Ja, just det. Ja, just det. Men det har jag ju precis. Det, det var ju gamla Monte Carlo som de använde då, som namnet, ja. utsidan. Ja. Ja. Men det, Monte Carlo finns inte längre. Det är MGM som har köpt upp. MGM Park tror jag det heter nu. Mm. Fick jag reda på. Otroligt många kändisar som var med i den serien. Jag sökte på den nu. Mm. Ruskigt många tunga kändisar som är med i den serien. Ja. Och gästar. Yes. Som sig själva också. Cameos. Ja. Du, vi har gått över en timme här nu. Så vi ska ta och runda av homegamet. Och... Det blir ingen sju timmar. Nej, det blir ingen sju timmar. Vi har reklamat det mesta som är upcoming här i pokersvängen under avsnittet. Mm. Så spela våra homegame. Häng med på travkvällar och så Stockholm Open här om ett par veckor. Satelliter på Söndagar på Partypoker kan man spela för att ta sig dit lite billigare. Ja, det är satelliter hela veckorna. Men, satelliter till satelliter. Ja, man säger. Precis. Eh, Timman och Bengan, tack för att ni har varit med idag. Eh, och tack till er som har lyssnat på återhörande nästa vecka. Ha det fint. Hej.